1: Donnerstag, 12 Uhr, live bei Twitch. Mit Axel und
0: Felix. Und Annie. Äh, nein. Ab Sonntag gibt es das Serientaxi als Podcast und bei YouTube. Abonniert uns bei iTunes und hinterlasst uns Feedback bei Twitter unter dem Hashtag Serientaxi. Das Serientaxi wird euch präsentiert von Teufel, dem Spezialisten
1: für Lautsprecher, Heimkino und HiFi.
0: Ach so, wir sind da.
1: Ah! Ich wollte mir gerade noch meine Augenbrauen richten. Party People,
0: wir sind wieder am Start, es ist Donnerstag, es ist 10. Taxi time Wir feiern heute das Bergfest mit unserer fünften von zehn Episoden. Yes. Haben wir eine einige schöne, schöne Dinge für euch im Gepäck. Und ja, mein Name ist Axel, vielleicht habt ihr mich noch nicht kennengelernt. Das ist mein, mein ehrenwerter Taxifahrer-Kollege Felix. Felix. Hallo, grüßt genau, euch. Genau, er kennt sogar seinen eigenen Namen, das freut uns alle sehr. Nach wie vor, ähm. Nachher bringen wir ihn wieder zurück, daher, wo er hergekommen ist. Die Leute mit den weißen Westen kommen vorbei. Heute ähm, schon. Ich dachte erst ich, ich habe morgen. Dammt! Ja, ähm, schön, dass ihr da seid. Oh ja. Wir haben schon ein paar prominente Gesichter im Chat gesehen. Wie immer wird äh, Felix den überwachen und wenn ihr Wortmeldungen habt, äh, werde ich die gekonnt ignorieren. Das genau, <lacht> wie so oft. wie wir es bisher gemacht haben. <lacht> ähm, wir haben heute äh, einen bunten Strauß an Themen ich, <lacht> und da, äh, dazu gehören zwei Previews der Woche. Äh, nächste Woche starten zwei äh, neue Serien und wir wollen euch ähm, also eine Serie startet in ihrer zweiten Staffel, das ist Better Call Saul. Oh ja. Yeah. Und eine neue Serie startet Das ist startet zwar kein bei... Better Call
1: Saul Prop, aber irgendwas von Breaking Bad. Ja.
0: Manche Leute werden es vielleicht erkennen von einer kleinen Serie namens Breaking Bad. Ja. Äh, Better Call Saul, da werden wir euch eine kleine Preview dazu geben. Davon haben wir zwei Episoden gesehen und Rock-Drama-Serie, Vinyl. Dieu, dieu.
1: Die dann auch bei Sky zu sehen sein wird. Genau. Äh, am darauffolgenden Montag.
0: Äh, bei SkyGo könnt ihr die dann auch sehen, äh, ein bisschen später dann im linearen Programm und synchronisiert, äh, zunächst erstmal nur auf Englisch, aber für alle, die Sky haben, die haben auch SkyGo, soweit ich informiert bin und die können sich das dann online anschauen. Und äh, damit steigen wir auch in die heutige Diskussion ein, Felix. Wie ist es denn äh, mit Vinyl? Also zuerst mal sage ich vielleicht noch kurz, von wem es denn stammt. Es ist von Martin Scorsese, ist ja schon mal ein großer Name, von Mick Jagger, ein vielleicht noch größerer Name. auf den, vielleicht, Zwei so. Leute, ja, die, in, die in den 70ern auf jeden Fall so Rock'n'Roll ähm, definiert haben, der eine mit, mit Musik, der andere mit Film. Ähm, und Terence Winter, der Showrunner von Boardwalk Empire, ist auch hier wieder der Showrunner. Mhm. Ähm, und ja, äh, wir haben einen illustrieren Cast. Bobby Cannavale spielt die Hauptrolle. Äh, wir haben Olivia Wilde, ist dabei. Wir haben Ray Romano. Also es sind einige bekannte Gesichter dabei. Und ähm, für uns stellt sich so ein bisschen die Frage, ist es für HBO ähm, das nächste große Ding? Oder verharrt HBO so ein bisschen damit ähm, ja, in seinem, in seinem sehr gemütlichen Reich, das es sich geschaffen hat.
1: Richtig, die Frage können wir euch auch gleich so direkt ein bisschen stellen, weil wir wollen jetzt anhand von Weinel äh, so ein bisschen gucken, ob HBO noch relevant ist. Ich denke schon, aber die Luft an der Spitze ist schon ziemlich dünn geworden in den letzten Jahren, gerade im Fernsehbereich. HBO war ja so immer der, der Heimathafen des äh, Golden Age of Television. Ja. Und äh, jetzt in den letzten Jahren kam ja mit Netflix oder allen anderen Kabelsendern, FX, AMC, kam ja wirklich große Konkurrenz dazu, die halt sehr gut abgeliefert haben auch. Mhm. Und wir sind halt so ein bisschen am Grübeln, könnte Weinel oder Vinyl, wie wir es auch nennen, <lacht> könnte äh, das vielleicht dann wirklich mal wieder so ein Zeichen sein von HBO, wir sind noch da, wir haben mal wieder was richtig Fettes am Start. Ja, genau. Also, wie ihr das seht mit HBO und ob da die dünner geworden ist, könnt ihr uns gerne in den Chat schreiben, darauf gehen wir ein bisschen ein. Aber ansonsten schnacken wir erstmal ein bisschen über Vinyl. Ja, genau.
0: <lacht> ähm, Vinyl, ja, die Basic Facts kennt ihr schon. Wir haben bis jetzt eine Episode gesehen und haben heute leider festgestellt, dass wir noch fünf weitere hätten sehen können. Sie kam also, ein bisschen spät. Sie kam leider erst heute äh, an in dem, im HBO screener Raum. das ist ein bisschen, bisschen schade, weil für mich war es so, der Ersteindruck, also wir haben einen zweistündigen Piloten, den haben wir jetzt gesehen, Ist ähm, Regie hat Martin Scorsese geführt und ähm, dieses ganze Pedigree, sagt man ihm eigentlich, also diese ganzen Prädikate, die diese ähm, ähm, diese Showrunner und Produzenten mit sich bringen, Scorsese, Jagger, äh, Terence Winter, das ähm, das sprießt aus allen Ecken und Enden dieses Piloten, würde ich sagen. Also der, der platzt so beinahe aus allen Nähten ähm, und ich war ein bisschen sicher ähm, danach, ähm, ja was diese Serie eigentlich will und ich hätte halt gern mehr Episoden gesehen, um das Äh, herauszufinden.
1: Ja, äh, da gebe ich dir auf jeden Fall schon mal in der Richtung recht, dass es sehr viel ist, was da passiert. Meine zwei Stunden, die werden pickepacke voll gefüllt mit äh, verschiedenen Charakteren, wo man die Hälfte vielleicht auch nicht versteht, weil man schon sehr genau in diese Ära eintaucht, der frühen 70er, der Zeit des Rock'n'Rolls oder auch der Anfänge des Punk-Rocks. Sex, Drugs, Rock'n'Roll, das ganze Programm wird da abgefeuert. Und man muss so ein bisschen versuchen, den Überblick zu bewahren. Ich muss aber für meinen Teil zugeben, und wir hatten das schon mal die Woche im Vorgespräch so ein bisschen, dass es direkt wirklich mein Ding ist. Mhm. Also ich habe wirklich jede Sekunde dieser zwei Stunden genossen.
0: Das waren man aber auch schon zehn Kilometer gegen den Wind. Wirklich, wissen. ist so. Also ich,
1: ich, ich mag <lacht> das zum einen natürlich als ein sehr cooles Zeitdokument, das uns einen Einblick gibt in diese Epoche, in diese Ära. Ich mag aber auch natürlich... Die Musik, ganz klar. Das ja. ist halt äh, ein wichtiger Punkt in dieser Serie. Ja, Es gibt mhm. unglaublich coole Rockmusikstücke. Es gibt äh, wirklich diese Anfänge vom Punkrock, die mit äh, aufgegriffen werden. Ein bisschen Funk schimmert sogar auch durch an der einen oder anderen mhm. Ecke. Und man merkt, dass dieses New York zu dieser Zeit so ein richtig pulsierender Ort war. Ein lebendiger Ort, wo es wirklich heiß herging. Und mit Martin Scorsese haben sie halt irgendwie jemand gefunden, der halt das perfekt einfangen kann. Ja. Ich muss ja auch sagen, Scorsese ist einer der es kann mit seiner Art, äh, solche welche ja, Filme oder auch Serien Leben einzuhauchen. Mhm. Er hat eine sehr dyna- dynamische Art, was einzufangen, mhm. eine sehr lebendige Art, die Kamera zu führen und ich bin da einfach mal mittendrin bei seinen Filmen und ja. das merkt man halt hier extrem und das ist auch super wichtig, glaube ich, mhm. für den Zuschauer, um in diese Welt einzutauchen.
0: Auf jeden Fall, also wir sagen vielleicht nochmal kurz zum Plot, wir folgen auf jeden Fall äh, Richie Finestra das ist ein Musikmanager, ähm, der, ja, eine sehr holprige Vergangenheit hat, würde ich sagen. Also er hat ähm, er hat es auf jeden Fall bis ganz nach oben im Musikbusiness geschafft, aber hat natürlich auch viele ähm, ja, Leute auf dem Weg zurückgelassen, hat viele Leute enttäuscht, hat ähm, hat ein ziemliches Drogenproblem, versucht irgendwie clean zu bleiben, aber schafft es natürlich nicht äh, im Verlauf der, der Pilot-Episode. Und ähm, ihm folgen wir quasi jetzt durch so durch, durch das New York der 70er und durch verschiedene Musikstile. Du hast es schon gesagt, es ist nicht nur Rock'n'Roll, Es ist auch Punk, ähm, die New York Dolls zum Beispiel. Wir sehen einen Auftritt von äh, von ihnen. Ähm, Und es ist aber auch Blues und Folk und äh, Soul und die Anfänge von Hip-Hop. Also es ist alles ähm, so in diese zwei zwei Stunden reingequetscht. Und von der visuellen Umsetzung, du hast auch schon gesagt, ähm, Scorsese macht es sehr lebendig, sehr lebhaft. Ähm, Er hat immer wieder so Ausschnitte, ähm, so Cutaways zu sehr schön inszenierten ähm, ja, so Art Musikvideos kann man es ja. fast schon nennen, also die jetzt mit der Handlung gar nicht so richtig was und, zu Und tun er hat. greift
1: halt auch auf sein äh, bekanntes Repertoire zurück, also diese Art, dass halt der Hauptcharakter mit uns spricht ähm, und und uns mhm. direkt adressiert und so ein bisschen die vierte vierte Wand durchbricht, mhm. was man ja an vielen seiner Filmen sieht, äh, sei es, was ich, Goodfellas, Goodfellas oder ja. äh, Wall war es, glaube ich, auch ein bisschen... Ja. Und ähm, dieser Rausch, der hat schon irgendwie was sehr Mitreißendes, was sehr Mhm. äh, Faszinierendes. Und aus dem Grund war ich dann auch wirklich Feuer und Flamme, als ich das gesehen habe. Also ich sehe auf jeden Fall das Problem, dass der Pilot... ähm, die richtiges Stück Arbeit vielleicht ist für manche, für den manche einen, mhm. weil halt wirklich so viel passiert. Aber wenn man sich komplett darauf einlässt und auch wirklich Interesse hat an in dieser Zeit und an dieser Musik, dann ist das, glaube ich, ein
0: Ding, was man sich nicht entgehen lassen sollte. Du hast jetzt schon gesagt, er greift auf sein Repertoire zurück und das, finde ich, ist so ein bisschen was, was man merkt, also wo wir dann vielleicht auch übergehen können in die HBO-Sache. Also ist es vielleicht, also ist es cool und alles, sieht gut aus, es ist gut geschauspieler, haben tolle, tolle äh, ja. Darsteller und alles, super Musik, technisch perfekt umgekehrt gesetzt. Aber ist es nicht vielleicht einfach nur so eine ähm, ja, so ein ein Gen in Spuren, die vorher schon gelegt wurden? Also zum Beispiel von Boardwalk Empire oder von Sopranos. Das sind alles Serien, ähm, deren Elemente hier zu sehen sind. Und auch Scorsese selbst hat diese Art von Film oder Serie auch schon mehrmals gemacht, also dutzende Male vielleicht sogar.
1: Genau, Ähm,
0: ich glaube, das ist dann auch vielleicht so einer
1: der größeren Kritikpunkte an der Serie, dass halt ähm, wirklich erstmal dieses, dieses bekannte Sachen irgendwie aufgegriffen werden, bloß in einem anderen Setting. In einem Setting, das vielleicht noch nicht so verbraucht ist, das uns äh, was sehr Besonderes zeigt und äh, auch wunderbare Bilder zeigt, von denen ich mir gerne, glaube ich, drei, vier einrahmen würde und an die Wand hängen möchte. Aber irgendwie... äh, ist es jetzt noch nicht so das ganz besondere Ding. Mhm. Dafür bräuchte man tatsächlich mal so den Blick auf ähm, mehrere Episoden, die wir leider nicht bekommen haben vorher, Mhm. um da vielleicht mal zu sehen, welche Richtung schlagen sie ein? Du hast es vorher gesagt. Ähm, wird es dann wirklich mehr Charakter, dramazentrisch? Äh, wie, wie bauen Sie das ein? Wie, wie fungieren die Charaktere in dieser Zeitepoche? Welche, was weiß ich auch gesellschaftlichen Phänomene nehmen dann eine Rolle mhm. darauf oder einen Einfluss darauf, was passiert? Mhm. Und äh, das lässt sich jetzt noch nicht so richtig sagen. Mhm. Ähm, aber an und für sich, um mich in diese Welt einzuführen, funktioniert das einfach sehr, sehr gut.
0: Mhm. Ja, ich würde schon auch sagen. Also man, man man taucht sehr schnell daran ein. Aber es ist halt ich weiß nicht, also es ist halt jetzt nicht so, ich glaube jetzt nicht, dass es, dass es Reaktionen geben wird, wie bei Game of Thrones mhm. zum Beispiel. Oh, krass, Drachen, Fantasy, irgendwie politische Verwicklung, das alles zusammen in einem Paket oder wie bei True Detective, wie es damals so war oder vielleicht sogar auch mit einem bisschen kleineren Echo bei, bei The Leftovers. Ähm, das waren ja so ein bisschen die großen Flaggschiffe der letzten ja. Jahre. Aber das Einzige, was heute noch in aller Munde ist, würde ich jetzt sagen, ist eigentlich Game of Thrones. Ne? True Detective hat eine schwache zweite Staffel abgeliefert. The Leftovers war noch nie ein Publikumsjahr. So. Und ich weiß jetzt, ich bin echt skeptisch bei Vinyl, ob, ob das da so, sowas wie, also ob das die 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 ehemalige Glory von HBO wiederherstellen kann. Äh,
1: das sprichst du einen guten Punkt an. Ich glaube fast auch so ein bisschen, dass es in die Kategorie Boardwalk Empire halt fällt. Mhm. Nicht nur, weil es halt auch von Terrence Winter stammt, sondern ja. Boardwalk Empire war immer eine fantastische Serie gewesen. Ja. Immer exzellent, super besetzt, fantastische Geschichten. Auch ein sehr schönes Zeitdokument. Aber es hatte nie diesen riesigen Bass oder diese ja. riesige auf, äh, Aufmerksamkeit aus der Öffentlichkeit halt. Und ähm, dasselbe könnte halt auch äh, Vinyl oder halt Vinyl widerfahren. <lacht> äh, ich hoffe es nicht, weil mir hat es wirklich sehr gut gefallen, der erste Blick auf die Serie. Und ich bin sehr gespannt auf die weiteren Episoden. Und ich hoffe einfach, dass. Ähm, dass die Leute halt einschalten und dass HBO dadurch mal wieder so ein bisschen mehr Aufwind bekommt. Es ist nicht so, dass HBO gerade am Schwächeln ist. Mhm. Ähm, gerade wenn man sich mal den Comedy-Bereich anguckt. Ich mhm. habe mir mal das mal angeschaut, das ganze Broadcasting-Programm von denen. Gerade im Comedy-Bereich gibt es so viel gute Sachen von HBO. Aber im Drama-Bereich ist gerade so ein bisschen neben Game of Thrones nicht Ebbe komplett, aber irgendwie fehlt sowas Großes. Wie gesagt, du hast es erwähnt, To Detective mhm. äh, war schwach in der zweiten Staffel, Leftovers war sehr gut in der zweiten ja. Staffel, aber keiner hat sich wirklich dafür. <lacht> ähm, das sind halt so, so Sachen, wo ich denke, Mensch, die brauchen mal wieder irgendwie was, wo sie halt sich beweisen können, wir sind nach wie vor eine Instanz im Kabelfernsehen oder generell im Fernsehen. Ähm, und hier ist das nächste große Ding.
0: Auf jeden Fall. Wie, wie seht ihr, ihr das, liebe Zuschauer? Ähm, seid ihr noch riesige HBO-Fans? Findet ihr, dass HBO abgebaut hat? Ähm, findet ihr, dass HBO stärker als je zuvor ist? Also, ähm, die Marke HBO ist ja sicherlich immer noch, steht immer noch für Qualität. Ich
1: denke nur an Anfang des Jahrhunderts zurück, wo halt, was ich gleichzeitig war, ja, Deadwood, ähm, so Six Feet Under liefen. Also, die liefen ja, ja wirklich über mehrere Jahre gleichzeitig. Und das ist halt ein Kader an Serien gewesen der halt seinesgleichen gesucht hat.
0: Und davon zehrt aber der Sender auch heute noch. Also K- korrekt. Wenn man den Kader heute anguckt, dann ist es für mich, würde ich jetzt mal sagen, kein Vergleich zu der damaligen hm. Zeit. Also ja, es das war stimmt. schon. Ähm, haben wir schon irgendwelche Wortmeldungen? Ich schaue
1: mal. Ähm, <lacht> nö, Leute freuen sich nur <lacht> auf Vinyl. Und dass Boardwalk Empire cool war, wird, lese ich ja auch. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ähm, aber so richtig Leidenschaft, hattest du so
0: Leidenschaft bei Boardwalk Empire? Schon. Also, es ist halt my wheelhouse, ja, also
1: Leute tragen schöne historische Kostüme und dann geht es noch um Mafia und Prohibition, das ist
0: einfach mein Ding. Ein 60-jähriger Mann <lacht> im Körper eines 24-Jährigen. Der Ich? Big hier. Big. <lacht> ja, ähm... Ja, wir, also, wir haben das hier noch im Blick, falls jemand genau, kommt. Genau, wir haben es im ja. Blick. Ähm, wir, wir, wir empfehlen euch auf jeden Fall, Vinyl. macht, macht ja, euch wirklich, schaut, ähm, rein. schaut euch das rein. Das ist auf jeden Fall Eye Candy all the way. Und wir, ich haben, sagen. Noch klein, Treat genau, wir haben noch Vinyl. ein kleines Tweet. Genau, wir haben noch ein Tweet zu Vinyl und zwar wird es einen Podcast von uns geben ähm, und nicht wöchentlich. Es wird keinen <lacht> wöchentlichen Podcast geben, aber es wird einen geben. Äh, wann der genau kommt, das ist noch ein bisschen in Verhandlung, da wissen wir noch nicht genau äh, die Details, aber äh, im Lauf der, der zehn Episoden von Vinyl wird der auf jeden Fall äh, bei uns abzurufen äh, sein und ähm, ja wir haben noch eine andere Serie zu besprechen heute äh, und die unterscheidet sich nur ein bisschen von Piloten, zumindest von Vinyl, ja. in Sachen Fokus. Äh, es ist Better Call Saul. Die zweite Staffel startet am Montag bei AMC in den USA und ist dann in Deutschland äh, am darauffolgenden Mittwoch bei Netflix zu sehen. Ähm, also es ist, es ist kein obwohl Netflix sie es so Original. Nennen, obwohl sie es ja, so nennen, also Sie versuchen es <lacht> natürlich immer wieder und ähm, sie haben auch Erfolg teilweise, ähm, äh, ja, aber aber Better Call Saul ähm, ja, ist ähm, ist eine, eine, eine Serie, ein Spin-Off von Breaking Bad. Hat mhm. uns beiden in der ersten Staffel sehr gut gefallen. Und jetzt haben wir zwei Episoden schon gesehen von der neuen Staffel und äh, Felix, gefällt es uns immer noch sehr gut.
1: Mir gefällt es nach wie vor sehr gut. Also ähm, von Anfang an bei Better Call Saul war ja so eine Grund, äh, gesunde Grundskepsis dabei. Kann das gut gehen mit dem Spin-Off. Mhm. Ähm, die erste Staffel hat's bewiesen, dass es gut gehen kann und dass es gut gegangen ist. Ähm, hat mir wie du schon gesagt hast, sehr gut gefallen. Ja. Und jetzt die zweite Staffel setzt eigentlich von der Art da an, auch wo die erste Staffel aufgehört hat. Es ist nach wie vor sehr unaufgeregt, ja. lässt sich viel Zeit. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight Zeit für die Charaktere, die nach wie vor wunderbar gespielt werden von, mhm. von dem Cast. Allen voran Bob Odenkirk. Und ich mag einfach, dass man sich diese Zeit nimmt. Ja. Dass man sich halt nicht irgendwie dazu gedrängt fühlt, diese Entwicklung von Jimmy McGill zu Saul Goodman zu beschleunigen, um jeden Preis, um was ich die Leute damit äh, zu locken. Ähm, man sieht schon diese Shades of Saul, ich nenne sie einfach mal so, ja. ähm, dass man die, die halt auch schon in den ersten beiden Episoden der zweiten Staffel jetzt ein bisschen durchschimmern, dass er äh, Gefallen daran findet, wirklich ein bisschen moralisch fragwürdig zu agieren, äh, seine Gegenüber auszuspielen. Was er ja als normaler Jimmy McGill, der gute Anwalt für die Senioren eines Altenheims, (lacht) für den er sich einsetzt, ähm, was er da eher nicht macht. Aber man merkt auch jetzt schon in den ersten beiden Episoden an, die Entwicklung zu Saul Goodman, die wird hier behutsam, aber ich glaube schon sehr geschickt vorangetrieben, sodass sie auch für uns Zuschauer interessant ist.
0: Ich muss auf jeden Fall sagen, ähm, ich habe mir aufgeschrieben, es ist für mich die ultimative Feelgood-Serie. Also das ist wunderbar, wie, wie viel Zeit sich die Autoren, äh, also es gehört ja auch Vince Gilligan zum, von Breaking Bad zum Autorenteam, überhaupt ist das ähm, Produktionsteam sehr stark von den Breaking Bad-Leuten ähm, besetzt, würde ja. ich sagen. Also es sind viele viele Namen, die man, die man wieder kennt aus, aus Breaking Bad. und ähm, die, Das Erzähltempo ist noch langsamer bei Breaking Bad, ähm, aber diese vis- die visuelle Umsetzung, da, also da ähm, hat man immer wieder diese Elemente, die, die einfach wunderschön anzuschauen sind. Also es ist ähm, unglaublich, wie viel Fantasie da rein, reinfließt, in jede, ich würde jetzt nicht sagen in jede Einzeleinstellung, aber schon in sehr, sehr viele Einstellungen. Und, ähm, das hebt auch diesen, diesen Plot, der so der schon sehr gemächlich voranschreitet, also das Erzähltempo ist sehr, sehr sehr, sehr, sehr niedrig, aber das hebt ihn schon auf so ein neues Level. Und im, im letzten Jahr war ich so ein bisschen... Ja, Better Call Saul, es war good, not great, wie wir immer, immer so schön <lacht> sagen hier. Aber ich finde schon echt, jetzt die ersten zwei Episoden haben mir außerordentlich gut gefallen. Ja. Also es war wirklich so für mich fast schon das Her- Serienhighlight jetzt im Jahr 2016. Gut, 2016 ist noch nicht besonders ja, alt. Mhm, aber nee, ich war da schon, äh, war da schon äh, sehr sehr hinge- hingerissen, muss ich sagen. Aber ja. Sehr angetan. Ich meine, sie schaffen es
1: auch, ähm, so diesen Spagat zwischen dem ganz besonderen Humor, mhm. den auch ab und zu halt Breaking Bad hatte, aber halt nicht so krass wie äh, ja. Better Call Saul, weil äh, Jimmy McGill halt auch ein Charakter ist, der halt unterwegs komisch oft ist, weil er halt so, ähm, ja seine besondere Art hat, weil er halt so ein Trickbetrüger gefangen in seinem eigenen Körper ist, der halt gerne was Gutes tun will, aber genau weiß, na eigentlich möchte ich doch gerne Leute übers Ohr hauen. Und da kommen unglaublich lustige Situationen zustande, auch Mhm. in den ersten beiden Episoden. Ähm, Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen und ich Mhm. denke, das wird doch nicht abnehmen. Ähm, Gleichzeitig schaffen sie es aber auch so... Gerade nebencharakteren wie zum Beispiel dem von ähm, äh, Jonathan, Jonathan Banks, Banks äh, ja. Mike, so, so kleine Häppchen zuzuwerfen, die interessant genug sind, dass mhm. ich wirklich wissen will, wie geht es an der Front weiter. Also mhm. es konzentriert sich halt nicht nur auf die vermeintliche Hauptfigur, sondern auch um das, was herum passiert, ähm, auch ein bisschen jetzt mehr vielleicht auf den Bruder von, von, von Jimmy ähm, und also Chuck und, und das ist für mich auch schon so ein, so ein Anreiz, da sofort weiter zu gucken Also ich habe mhm. auch so gedacht in den zwei Episoden, ich bin jetzt gerade drin irgendwie wieder ja. und ich möchte gerne wissen, wie geht es weiter? Wird die Entwicklung von Jimmy zu Saul noch in der Staffel stattfinden? Und das ist ja vielleicht auch eine dieser kritischen Fragen, die viel gestellt wird. Mhm. Lassen sie sich zu viel Zeit mit dieser Entwicklung? Ist Jimmy zu langweilig? Wollen wir endlich mhm. Saul sehen? Oder ist es genau richtig? Wie siehst du das? Und Wie seht ihr das?
0: Genau, wie seht ihr das? Ähm, Ich sehe das überhaupt nicht so, dass es zu langsam ist, weil ich die Figur an sich interessant genug finde. Sie hat auch eine tolle Chemie mit ihr mit ähm, Rhea Seahorn. Also Owen Kirk und Seahorn passen, finde ich, sehr, sehr gut zusammen. Und das wird auch so in den ersten zwei Episoden der neuen Staffel wird darauf auch ziemlich stark eingegangen, muss ich sagen. Also mehr als in der ersten Staffel, fand ich. Ähm, Ich finde es unglaublich witzig. Ähm, Und das, also ich musste wirklich mehrmals laut, laut lachen. Und das war wirklich... Ähm, für mich das positivste Element, aber auch gleichzeitig so ein bisschen die Gefahr, glaube ich, dass man nicht so ganz die Balance schafft zwischen Comedy und Drama. Das könnte ich mir vorstellen, dass das im Laufe der Staffel zu einer Art Problem wird, weil wir mit ähm, Mike Ermantraut diesen ja, sehr dramatisch angelegten Charakter haben. Und mit Jimmy eher diesen locker-leichten Charakter. Und ähm, es könnte passieren, dass deren beiden Geschichten nicht so wirklich auf einer Spur bleiben. Ja. Also, dass es nicht zusammenpasst, so richtig. Findest du das auch eine Gefahr? Ähm,
1: ist da, aber ich muss auch sagen, dass ich jedes Mal mich erfreue, wenn diese beiden Welten aufeinandertreffen. Wenn ähm, ein Mike, der halt sehr kurz angeboten ist, äh, sehr bedacht agiert und eigentlich immer immerher der Lage ist, äh, auf äh, Jimmy trifft, der auch eigentlich immer einen Plan hat, aber Mhm. viel improvisiert. Mhm. Und da trifft halt Kalkül auf, ähm, ja, Improvisation. Mhm. Und ich freue mich schon, wenn es wieder zu diesen Szenen kommt. Das war noch mit für mich die Lieblingsszene in der letzten Staffel, Mhm. als die beiden wirklich mal gemeinsam was gemacht haben. Mhm. Beziehungsweise Jimmy die Hilfe von Mike brauchte. ähm, Oder gebraucht hat. Und äh, jetzt... Gab es so eine Szene noch nicht, so wie sei verraten, aber es wird in die Richtung gehen. Man sieht jetzt glaube ich schon so in den ersten beiden Folgen, wo die Querverbindungen sind, äh, wo welcher Plot mit welchem äh, irgendwie sich vernetzen wird und äh, das ist alles sehr vielversprechend. Also ich muss auch sagen, äh, die ersten beiden Episoden äh, haben mir sehr gut gefallen. Machen Spaß auf mehr. Ich liebe den visuellen Stil, du hast es angesprochen. Mhm. Ähm, es gibt zum Beispiel wieder Aufnahmen von dem Haus von Chuck mhm. und ich weiß nicht, wie sie das hinkriegen. Allein, also das ist dieses dunkle Haus mit den äh, Jalousien und du siehst du so le- äh, leichte Lichtstrahlen immer durchschimmern mhm. und das sieht so hervorragend gut und aus. der Staub wirbelt noch so ein bisschen also, im äh, Licht also. Das ist wirklich äh, extrem gut ja. und ähm, deswegen ist es auch ein Fest für die Augen. Auf jeden Fall. Ähm, und aber auch natürlich, was die Charaktere betrifft und äh, die Darsteller.
0: I can the all the way. Ja.
1: Zu den Darstellern haben wir übrigens auch noch einen kleinen, äh, ein kleines Treat mm. schon wieder das zweite. Und zwar <lacht> war unser Redaktionsprakti Björne mm. äh, kürzlich in Los Angeles gewesen. Los Angeles. Und äh, hat da Interviews geführt, unter anderem mit Bob Odenkirk. Ähm, Jonathan Banks. Äh, Showrunner, glaube glaub ich. Showrunner auch, glaube ich, Gelligen? genau. Ja. Ähm, <lacht> und da gibt es Interviews und die werden wir euch ab Samstag Wochenende. täglich äh, auf unserem YouTube-Kanal präsentieren. Ist das nicht fantastisch? Freut Vier Freut Stück an der Zahl. Äh, ich glaube, das wird richtig, richtig gut.
0: Schaut euch Better Call Saul an, ab 17.02. auf Netflix in Deutschland zu sehen. Ähm, pro Woche eine Episode, Zehn Episoden hat die zweite Staffel. Ähm, es gibt eine große Empfehlung von unsererseits. Jetzt absolut. haben wir noch ein kleines Treat für euch. Ja, so viele Treats, wir müssen <lacht> dieses Wort äh, Oh mein Gott, es war ja auch gerade Karneval. Aber also. wir
1: können ja das gerne, äh, <lacht> genau, wir haben ein bisschen Kamelle für euch. <lacht> ähm, wir können das ja auch mal ein bisschen in den Chat nochmal verlagern. Und zwar, wir haben das Thema hm. Spin-Off schon mal angesprochen, im letzten vorletzten Serientaxi. Ja. Wir sprechen jetzt gerade nochmal an über Better Call Saul ähm, Nochmal ganz kurz, euer Punkt vielleicht zu Spin-Offs, ja oder nein, äh, gefällt euch das oder findet ihr es nicht so gut? Und äh, wir haben ja am Beispiel von Better Call Saul gesehen, dass es gut gehen kann. Wir haben uns so überlegt, was wären denn vielleicht so andere Spin-Offs, die eine interessante mmh. Sache wären, aus Serien oder von, über Figuren, die uns gut gefallen in irgendwelchen anderen Produktionen.
0: Und wir haben uns mal eine Top 3 zusammengestellt wir die, und wir wollen jetzt auch Die großen
1: drei von Definiert Böhme von und schmidt schmidt <lacht> äh, Trademark. <lacht> das <lacht> hat noch niemand von uns, <lacht> <gemacht. lacht> uns gemacht. Äh, haben wir mal so ein bisschen, gebrai- also wir haben nicht gebrainstopt. Jeder hat für sich okay. gebrainstopt. Ich weiß nicht, was Axel hat und ich bin gespannt, was er für Ich bin sehr den gespannt,
0: hat. ob wir eine See- Figur äh, ich gleich glaube, ja. gleichzeitig ich haben. Ich glaube ja. Und eure Vorschläge bitte auch in die, <lacht> äh, in den Chat. Ja. Schreibt eure Vorschläge in den Chat. Ich fange einfach mal mit meiner. Dritten Figur an, die ich am drittliebsten hätte, und das ist Alice aus Luther. Ähm, Für mich die beste Figur dieser Serie. Und ähm, will ich unbedingt einen Spin-off sehen. Es war ein bisschen schade, dass sie äh, in der letzten Staffel nicht vorgekommen ist. Spoiler. (lacht) 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 Aber es waren ja auch nur zwei Episoden. Aber so ein Alice Spin-off, sie ist ja gerade, die Schauspielerin ist gerade beschäftigt bei The Affair. ähm, Aber ein Alice Spin-off. I would like that. Okay,
1: äh, ich äh, greife mal ein Thema auf, was wir vorhin kurz hatten, und zwar Empire. Da gab es ganz viele junge Mafiosi zu sehen, unter anderem Al Capone und Lucky Luciano. Und ich wollte immer mehr von diesen Figuren sehen, wenn sie halt älter werden und wirklich aufsteigen zu den großen Mafiosi, die sie dann mhm. irgendwann waren. Äh, ein Al Capone-Boardwalk Empire-Spinoff mit Stephen Graham mhm. als Al Capone fände ich fantastisch, der hat mir so gut gefallen. Auch Vincent Piazza als Lucky Luciano war super. Ja. Also das wird, glaube ich, bei mir so ein Ding, wo ich sage, ich bin dabei. Auch weil es halt wieder retro ist, ne? Würde ich wahrscheinlich auch gucken. (lacht) (lacht)
0: Ähm, Meine zwei ist, äh, vielleicht kennen die nicht allzu viele aus Friday Night Lights, äh, gibt es in der vierten und der fünften Staffel eine weibliche Figur, sie heißt Jess. Ja! Und und (lacht) Annie Annie weiß sie auch auch. sehr gerne. Und sie wird in der fünften Staffel zur ähm, Football-Assistenztrainerin von von Coach Taylor. Und ähm, ja, sie schreibt dann auch eine eigene... äh, Trainerkarriere an und, und ich kriegt dann sogar einen Praktikumsplatz bei einer renommierten Schule und ähm, also ein Spin-off über sie als erste weibliche Footballtrainerin im College oder in der NFL, das wäre äh, das wäre auf, auf jeden Fall für mich äh
1: glaube meine interessante Nische, ganz ehrlich. Ja.
0: Äh, absolute Traumvorstellung, also make it happen anybody out there. <lacht> 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 genau. <lacht> Aber
1: bei mir auf Platz 2 ist äh, Madman Spinoff. Gab es ja oh. schon mal offizielle Gespräche. Äh, da über, kann ich äh, mir glaube ich den <lacht> Platz 1 <eins> sparen. Mein. <lacht> Unterhaltungen dazu ähm, wurde nie reali- realisiert. Am Ende der äh, Serie gab es ja so einen kleinen Moment, wo Joan ihre eigene Produktionsfirma gestartet hatte und Peggy gefragt hat, hast du Bock mitzumachen? Mhm. Das hätte ich, glaube ich, sehr interessant gefunden. Wenn die beiden Powerfrauen aus dieser Serie gemeinsam eine Produktionsfirma starten und sich beweisen müssen in dieser von Männern dominierten Werbewelt und das fand ich sehr cool, oder finde mhm. ich sehr cool. Genauso wie vielleicht so ein Vorausblick auf Können Schipkas Charakter, Sally Draper, eine der besten Figuren der ganzen Serie, meiner Meinung nach. Jetzt hast du zwei Plätze genommen. Sorry, äh, <lacht> Madman, Madmans spin finde ich auch super. <lacht> Madman ähm, Spin-Off mit allen Figuren <lacht> aus Madman. <lacht> <lacht> äh, da hätte ich, glaube ich, auch viel Spaß dran, weil der, die, der Charakter ist so stark. Und ich würde einfach gerne sehen wie geschädigt sie als Erwachsene sein muss, nach all dem, was hier passiert ist. (lacht) Ich will sehen, wie viel Schaden Das so ein bisschen äh, sadistisch, aber
0: sorry. Okay, mein Platz 1 gerät dadurch sehr langweilig. (lacht) Es ist (lacht) nämlich Sally Draper aus (lacht) (lacht) Werdmann. Scheiße. Aber ich ich war mir sehr sicher, dass wir die beide auf der Liste haben. Ähm Aber ich habe noch einen guten Ersten. Du hast doch einen guten ersten, ja, dann sag doch einfach mal. Ja,
1: der Mailrobot aus FX The <lacht> <die> Americans, ja. <lacht> ho, ho der kennt, wie witzig! Wer kennt hier nicht den Mailrobot? Ich würde gerne eine kleine Hardboiled detective story über den FBI-Mailrobot sehen, der zusammen mit Tucky den Tacker äh, verbrechen löst und nicht mehr von äh, Agent Gad misshandelt wird. Da würde ich mich echt drüber freuen. Denn ich Ach, glaube, Mail-Robot. Roboter träumen von elektrischen Schafen. Äh, glaube Das hat er sich verdient. Ich oh, hier die Americans, bald wieder, aus 16.3., glaube ich. Ich habe hier äh, auch ein paar Vorschläge gesehen, und zwar zum Beispiel ganz klar ein Aria-Spin-Off aus äh, ja. Game of Thrones. Als Sie wird ja der neue Doktor, Leute. Da <lacht> freuen genau. sich auch sehr viele Leser von uns darüber. News der Woche. <lacht> ähm, äh, Aria-Stark-Spin-Off, genau, als Assassinen, äh, dann sehe ich hier noch Assassinin. ein... Assassinin? deutsches Wort. Aber ja, <lacht> ähm, dann äh, Daryl aus The Walking Dead hm. wäre ja auch ein interessanter Charakter für eine eigene äh, Dar- <lacht> eigene Serie. Gut, wir haben aber mit vier The Walking Dead schon einen Walking Dead Spin-off bekommen von das daher. Ich weiß
0: nicht, dass es nicht noch mehr Zahlen gibt. Das stimmt.
1: Das stimmt. Äh, Eugene wird von Bolle vorgeschlagen. Bolle ist übrigens da. Ihr kennt <lacht> What ihn. up, Bolle? Ein, ein Eugene The Walking Dead Spin-off. <lacht> Wie er vielleicht zum Friseur geht äh, <lacht> und, und Messer putzt oder sowas. Äh, und ansonsten sehe ich hier, was habe ich noch gesehen? Das fand ich auch ganz gut.
0: Guck mal, ganz unten
1: ist was für dich, äh, Ganz unten. Ich sehe ein
0: Omar-Spin-off von The Wire. Mm, das hatte ich tatsächlich auch auf meiner Liste. Schau an, schau an, schau an. Omar. Äh, Omar becoming. Und guck hier ein, 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 ein Rome
1: Spin-off ah. eventuell. Ja, zu einer ein rome spin Rome ist auch super. Übrigens, HBO wieder, aber auch. <lacht> Nichts gegen Rome.
0: Rome lacht ihr. <lacht> rome ist fantastisch. Daumen hoch für Rome. <lacht> <lacht> Ja, war tatsächlich nicht schlecht in der ersten Staffel, aber nicht so gut, dass ich es hätte weitergeguckt. Ach, halt auf.
1: <lacht> so, dann haben wir unser kleines spin off <lacht> danke für eure Beiträge, da waren ein paar interessante Sachen dabei, wir schicken die sofort weiter an AMC, FX, Netflix, HBO, ja. weil die müssen mal ein bisschen in die Puschen kommen. Das Fernsehen ist so schlecht geworden. Es ist echt wahnsinnig <lacht> schlecht, das
0: könnt ihr euch davon überzeugen, wenn ihr am Sonntag Vinyl bei Sky Go guckt. <lacht> Ähm, ja, nee, ich glaube, da, damit sind wir durch wir sind diese, diese ist Woche. Durch. Wir im, hatten noch so ein kleines Serien Bonusthema, Zeit. aber das, das, dafür reicht die Zeit, glaube ich. Okay, ich, ich glaube, ich stelle jetzt eine Frage. Freust du dich auf Babylon Berlin, die neue deutsche Serie von Sky und ARD? Äh,
1: schon. Es ist zwar mal okay. wieder äh, Krimi und wir Deutschen mögen unsere Krimis, aber das ist was anderes, dabei. Krimi in den 1920er <lacht> Jahren. Genau. Und es ist internationale Großproduktion, 40 Millionen für die erste Staffel, mhm. äh, in, in, in Babelsberg werden gerade mit also wirklich Hochdruck-Settings äh, aufgebaut und was weiß ich. Und ähm, ich glaube, das könnte ziemlich groß werden.
0: Ich glaube auch. Irgendwie habe ich Lust drauf. Also irgendwie glaube ich, das könnte das nächste, das das erste große deutsche Ding. Ja, Sky produziert mit und
1: äh, jetzt war kürzlich halt eine große Veranstaltung dazu. Dazu lest ihr auch was auf serienjuggles.de. Also da gibt es alle Infos und ähm, das könnte wirklich interessant werden. Wir hatten es ja schon mal kurz angesprochen. Letzte Woche, glaube ich. Wo ist die
0: große deutsche Serie? Die Serie hätte eigentlich dieses Jahr kommen sollen, aber Mhm. dann hat es ein bisschen gedauert. Aber es gibt jetzt gleich zwei Staffeln, A8-Folgen. Also, ähm, April ich glaube, wir freuen uns beide Ja, im April gehen die
1: Dreharbeiten äh, los und dann schauen wir mal. Genau. Also, könnte Tom könnte ist am
0: Start, der hat ja bei sense Aids schon sehr gute Arbeit geleistet, ne Felix? <lacht> ja, das hat er. <lacht> Henning
1: sagt hier zu, äh, zu, zu Babylon äh, Berlin, das deutsche Botox Empire. <lacht> also oh, ich bin dabei. Ja, oh, ja.
0: Vielleicht... Ja. <lacht> <lacht> also Bardog einfach ist ja eine super Serie, aber vielleicht noch ein bisschen geiler. Ich bin froh, als dass Boardwalk wir es das heute dabei. so oft
1: gedroppt haben, diese Serie. Genau. Schaut
0: Könnt ihr, glaube ich, auch bei Sky gucken sogar. Ähm, also äh, schaut alles, was wir euch empfohlen haben. Heute und war
1: eigentlich so eine richtig schöne Wohlfühl, alles, alles in Sky Serie. Wir haben
0: uns in eine Wohlfühldecke eingekuschelt <lacht> und äh, haben uns wohl gefühlt und äh, fühlen uns nächste Woche auch hoffentlich wieder wohl. Äh, und ihr auch hoffentlich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es wieder sehen, Taxi Time ist. ja. Oh yeah. Und äh, bis dahin äh, freuen wir uns auf euch und auf uns. Uns und ja, ich winke schon mal. Verabschieden uns.
1: Ciao. Bis dann, macht's gut. Ihr wollt noch mehr Serientaxi? Schreibt uns auf Twitter unter dem Hashtag Serientaxi und bewertet uns auf iTunes. Am besten mit 5 Sternen. Und schaltet nächste Woche wieder ein zu einer neuen Fahrt im Serientaxi. Das Serientaxi wird euch präsentiert von Teufel, dem Spezialisten für Lautsprecher, Heimkino und HIFI.